0: Vamos só no YouTube.
1: Olá, pessoal. Hoje é um dia que eu poderia dizer especial, porque estamos em abril, que é o mês da doença de Parkinson, ou mal de Parkinson, segundo alguns. Mas é. parece que os médicos da área preferem doença de Parkinson. eu vou perguntar isso também, a é minha convidada hoje. Exatamente. Porque nós temos que conversar com uma pessoa que está, para mim, quase do outro lado do mundo, a doutora Mariana Moscovich, que nos fala diretamente de Hamburgo, na Alemanha, que é neurologista, Perfeito. realizou seu treinamento em distúrbios do movimento na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, Fez doutorado em Ciências da Saúde na Universidade Federal do Paraná. Ela é professora assistente do Departamento de Neurologia da Universidade da Flórida e é autora do livro Descobrindo a Doença de Parkinson. E fundadora Exatamente. de um curso, DBS Expert. Nos dias de hoje, trabalha atendendo pacientes com doença de Parkinson e outros distúrbios de sub movimento de todo o Brasil, que eu acredito seja por telemedicina, né, doutora? assim como segue um trabalho científico extenso, com publicações, artigos científicos, livros na área. Doutora, grande prazer em recebê-la aqui no canal.
0: Muito obrigada, muito obrigada Carlos, é realmente é um prazer. O prazer é meu estar aqui conversando contigo e com sua audiência em relação à doença de Parkinson, que é um assunto extremamente importante nos dias de hoje, e que realmente é, estamos no mês de abril, no mês da conscientização da doença de Parkinson. Então, realmente é muito importante falar dessa doença hoje em dia.
1: Doutora, ontem mesmo, uma live que eu fiz há um tempo atrás, alguns meses, sobre a doença em si, é, de forma assim, conceitual, a parte clínica, só tocamos na terapêutica com um colega seu neurologista, mas teve uma pessoa que fez o seguinte comentário. Afinal, assim, hum. é mal ou é doença?
0: Ah, extremamente importante isso e, e já que temos que conscientizar e desmistificar, né, algum, alguns conceitos. Realmente não se fala mais mal de Parkinson. Os pacientes com Parkinson já têm um grande estigma, já tem uma grande um grande preconceito em relação à sociedade. Por mais que a gente ache, meu Deus, é verdade. Ele sofre muito preconceito em relação à sociedade. E quando se fala ainda que é um mal pior fica. Então, isso aconteceu porque quando foi descrita a doença por um neurologista francês, se fala maladie, né? Então, maladie significa doença em francês, e foi feita uma tradução, digamos, errada de maladie para mal, mas maladie é doença. Então, foi uma tradução aí meio equivocada que muitas pessoas continuam falando mal de Parkinson, mas nós continuamos a dizer que não é mal de Parkinson, é doença de Parkinson como qualquer outra doença, é uma doença, não é um mal. Então, ter é. isso daí, às vezes as pessoas acham que ter a doença é um mal, que ela está tendo uma, né, um, 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 né, os raios, né, o universo conspirando e que realmente vai ter um mal. E, na verdade, a gente sabe que é uma doença que pode ser tratada, o paciente pode ter qualidade de vida, então a gente tem que parar de falar mal de Parkinson, com certeza. É,
1: na medicina tem muito disso, né? quem sabe foi a influência, de fato, da, dos franceses que dominaram, Sim. na época do Pasteur, por exemplo, dominavam chamo... a o, conheci... é, exato. o conhecimento médico na época vinha deles, depois o eixo virou para a Alemanha, hoje em dia, Sim. claramente, aqui nos Estados Unidos, Sim. embora muitas áreas sejam de excelência em outros países. Por exemplo, na Com minha certeza. área de inflamações na coluna, o centro de excelência é em Berlim, na Charité, enquanto que outras Sim. investigações de miopatias, por exemplo, é no Japão, e assim vai. Então, é Sim. interessante que a medicina vai evoluindo e ela vai ficando cada vez mais ao lado dos pacientes, doutor. O que é muito importante, inclusive o que nós estamos fazendo aqui, né? O seu, os seus canais na mídia social, os meus, justamente desmistificando tudo isso e Sim. falando com os nossos ouvintes e seguidores, assinantes de canal, como aqui no YouTube, de uma Sim. maneira acessível que o pessoal Sim. possa entender. O médico tem que sair do seu pináculo lá, né, do seu Everest e descer a planície e conversar com as pessoas, porque, afinal de contas, Sim. é para isso que nós existimos, Sim. para ajudá-los, né?
0: Isso é o mais importante e eu acho que, realmente, a pandemia nos ajudou demais nesse aspecto. Claro que a pandemia teve todos os seus aspectos negativos, né, a gente pode nem... É, falar sobre isso, que é uma coisa óbvia, mas abriu as portas, e a medicina, depois da pandemia, é outra medicina. Realmente, todos os médicos, pelo menos no Brasil, Estados Unidos, aqui na Alemanha ainda é um pessoal um pouco mais reticente, né, a mídias sociais, a, a, a essa parte de, é, enfim, de segurança, sistema, de se expor, né, pessoal muito mais é, recatado, digamos, é, mas, assim, eu acho que pós-pandemia, surgiu toda essa nova medicina de informação para o paciente, do médico estar próximo ao paciente, ter uma acessibilidade e ver né, que realmente é possível se conversar com o médico, que eu, eu acho que é extremamente importante, muito, acho que os pacientes têm a ganhar, os médicos têm a ganhar, então, realmente, passar informação no dia a dia, desmistificar nomes, desmistificar doenças, trazer o acesso a tratamentos, ao que é doença, as pessoas conseguem diagnosticar precocemente, as pessoas conseguem decidir o rumo de sua doença, decidir como que quer é ser tratado, a maneira que vai levar a vida. Então, a informação é extremamente importante, e informação de qualidade, que nós encontramos hoje em dia, mesmo no Google, né, mas quando bem procurada no YouTube, né? com médicos de referência, eu acho que tendem só a ganhar, com certeza.
1: É o Marcos Paixão, concordo, lei ó. Mal de Parkinson, show mal. É isso aí, Marcos. Tá certo. Maravilha, excelente. Legal. Doutora, para a doutora Mariana Moskowitz, neurologista. Sim. O que é o Parkinson?
0: Bom, a doença de Parkinson, eu há muitos anos, venho, há mais de 10 anos só. Eu estudo estudos do movimento, né? Na verdade, então quando a gente faz, quando nós fazemos a especialização em distúrbios de movimento, nós estudamos, além do Parkinson, outras doenças, como ataxias, distonias, coreias, torrete, então todas as doenças que envolvem o movimento. Mas a doença de Parkinson em si tem um lugarzinho bem especial, que né acaba sendo, digamos, o carro-chefe da nossa especialidade, por ter muitas pessoas diagnosticadas com a doença, e cada vez mais pessoas vamos encontrar sendo diagnosticadas com essa doença. É uma doença neurológica, uma doença degenerativa, ou seja, com o tempo a doença vai progredindo, a gente vai tendo perda celular, perda neuronal e a doença vai progredindo, e ela pode acontecer em 1% da população acima dos 60 anos, mas ela também aumenta essa chance quanto mais, é, é, quando formos envelhecendo. Então, tem a chance de 3% acima dos 80 anos. Então, realmente é uma doença de pessoas mais idosas, né? uma doença neurológica, uma doença que acaba tendo uma maior frequência, talvez, porque nós estamos vivendo mais, então se todo mundo viver até os 100, 120, 150 anos, provavelmente todo mundo tem doença de Parkinson, e é uma doença que hoje em dia é uma doença crônica, onde nós realmente podemos ter tratamento, e o paciente pode viver 20, 30 anos com qualidade de vida, claro, sempre tem alguma limitação, alguns pacientes, é uma doença totalmente individualizada, então alguns pacientes evoluem mais rápido, outros evoluem mais lentos, mas é uma doença onde hoje em dia pode ser considerada crônica, e existem diversos tipos de tratamento, é, para todos os pacientes,
1: doutora, o povo associa a doença de Parkinson com tremores. Primeiro, uhum. dificuldade de se mover. Né? Sim. Isso, qual é a parte do músculo que não funciona, doutora? Porque tá tremendo o músculo,
0: exatamente. Mas não é o músculo. Então, primeiro, a gente tem que falar que nem todo Parkinson tem tremor. Né? Então, é extremamente importante, porque o que é mais visível, o paciente com Parkinson, o sintoma mais visível é o tremor. Então, ah, tem tremor é Parkinson. Então, primeiro, nem todo tremor é Parkinson. Pode ser outra doença, como tremor essencial, tremor distônico, tremor medicamentoso, enfim, outra forma de tremor que não é Parkinson. E nem todo Parkinson tem tremor. Vale lembrar que a doença de Parkinson, ela precisa ter lentidão. Então, bradicinesia, que nós chamamos nos termos médicos, bradicinesia, é o, é, o, é o sintoma que todo paciente tem que ter, lentidão. Aí o paciente pode ter lentidão e rigidez, lentidão e tremor, lentidão, rigidez e tremor, lentidão, rigidez e tremor e instabilidade postural. Então cada paciente vai ter uns sintomas específicos, a gente não sabe porque uns desenvolvem mais tremor ou desenvolvem mais rigidez ou desenvolvem mais é, lentidão, mas a gente sabe que Precisa ter lentidão. E aí, alguns vão ter rigidez e alguns vão ter tremor. Então, nem sempre vai ter tremor. E não é o problema do músculo, é o problema do controle do movimento, né? Então, o músculo em si, a força em si, de todo o braço, ou perna, ou de onde o paciente é cometido, ela é normal, ou tem que ser normal. Se estiver anormal, a gente tem que investigar outras causas. Mas é normal. O problema é o controle daquele movimento que vem lá do cérebro.
1: Doutora, na minha experiência, eu vi alguns pacientes tendo dificuldade para fechar o diagnóstico. Foram no especialista, foram no outro. Ah, não, o seu tremor é essencial ou benigno? Ah, não, o seu uhum. tremor é de intenção? Ah, não, uhum. isso aí não é Parkinson.
0: É, é tão
1: difícil fazer o diagnóstico, doutora? Então,
0: não... Hum... Digamos, não sei se, se a palavra difícil ou fácil é, seja o correto, para nós que estamos treinados para ver pacientes com a doença de Parkinson, acaba sendo um pouco mais simples, né? Para fazer o diagnóstico, quando o paciente vem com o diagnóstico redondinho, com a lentidão, com a rigidez, é, depois de alguns anos, o paciente pode ter com sintomas que chamamos prodrômicos, então tem várias coisas que tem que ser vista. No entanto, tem estudos mostrando que pode ter até é, é, chance de erro muito grande de até 20% quando não feito o diagnóstico por um neurologista especialista em distúrbios de movimento. Por isso que é tão importante, quando o paciente tem um tremor ou algo do gênero, do paciente procurar um especialista, porque o diagnóstico vai ser mais certeiro e o tratamento também. Então, assim, existe na doença de Parkinson, então, a lentidão, que muitas vezes é assimétrica, então, mais um lado que do outro, então, o paciente começa a ter dificuldade, por exemplo, né, se acontece ao lado direito, ele é destro, escovar os dentes, começa a achar diferente, a letra começa a ficar pequenininha, fica elegível, dificuldade de pentear o cabelo, então começa, aquelas atividades do dia a dia começam a ficar com uma, um pouco mais de dificuldade. Alguns pacientes abrem o diagnóstico com dor no ombro, porque ficou rígido, ficou lento, acaba indo para o ortopedista, e acaba confundindo um pouco o diagnóstico, então não é tão simples assim, mas para quem está treinado, captando todas essas ideias, a gente consegue fazer um diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico de doença de Parkinson ele é clínico, então, realmente, não existe hoje em dia um exame específico para dentro de Parkinson, mas nós temos alguns exames de imagem que podem nos ajudar e que podem é, realmente é, auxiliar nesses casos que são meio nebulosos. Até, todo mundo, né, na, na medicina, inclusive na neurologia, não é branco e preto, não é fácil. Então, tem paciente que a gente fala assim, tem que ter tremor de repouso, mas ele também tem um tremor de ação, mas daí ele é lento, mas ele não é tão lento. Então, tem algum tinha um diagnóstico que tomava remédio antes de psiquiatra. Então, tem alguns casos realmente muito difíceis e a gente pode se auxiliar desses exames de imagem que vão, muitas vezes, nos orientar no diagnóstico final. Mas lembrando, o diagnóstico é sempre clínico e a gente, muitas vezes, precisa evoluir e ver a evolução do paciente. Porque existem os parkinsonismos atípicos, que também cursam com parkinson, né, cursam com parkinsonismo. Então, às vezes, se confunde Parkinson com Parkinson atípico, com Parkinson medicamentoso. Então, realmente, pode ser algo bastante desafiador para quem não tem essa experiência.
1: O que, que a senhora quer dizer com Parkinsonismo, para o povo entender?
0: Então, assim, Parkinsonismo é o conjunto de sinais e sintomas. Lentidão associado, como eu falei, tremor, rigidez e estabilidade postural. Um dos outros três fatores. Né? Então, precisa ter dois desses para a gente falar que é um Parkinsonismo. Aí, dentro do Parkinsonismo... Existem várias doenças que se manifestam com parkinsonismo. A doença de Parkinson, que é a mais comum, e as doenças que a gente chama parkinsonismo atípico, que são umas doenças que não são tão comuns, mas se confundem com Parkinson. Por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, degeneração córtico-basal, demência por corpos de Levy. Nomes meio né, difíceis. Mas só assim para ilustrar, eu sempre costumo falar, por exemplo, que o parkinsonismo é um tubarão, então é um tubarão. Aí o Parkinson é o tubarão-baleia, o PSP é o tubarão-martelo, o Atrofimos temas é o tubarão-galha-preta, então, assim, são vários tipos com suas características, mas todos são tubarões, É né? uma cor, né? Cor azul, um azul escuro, um azul claro, um azul, azul... Então, assim, todos são parkinsonismo, mas cada um vai ter sua especificidade. Então por isso que, eu, que e por que saber exatamente o diagnóstico, porque o tratamento da do Parkinsonismo pode ser igual, mas o Parkinson, mas o tratamento dos outros sintomas que acompanham essas doenças acabam sendo diferentes e o prognóstico muitas vezes é diferente. E talvez surja um medicamento específico para aquela doença, então aquele paciente precisa saber o que ele tem. Então por isso que a gente espera depois do diagnóstico Uns quatro a cinco anos para ver se não surge um sintoma extra, a gente fala uma red flag, um sinal de alerta diferente que a gente achava que era Parkinson, mas é um Parkinson a tipo. Doutora, sabe como é que eu lhe descobri? Que eu não lhe conhecia. Sabe é, que essa era uma pergunta? Eu tinha essa pergunta, eu falei: eu respondi, esqueci depois de perguntar. Como as é mídias que é? sociais, as mídias
1: sociais, eu estava vendo alguma coisa aí de Parkinson, acho que foi no Facebook. E eu parei num canal de uma moça indígena. E que hum. faz, faz uns vídeos lá na sua aldeia. Muito interessante. Okay. É, hum. E ela lhe recomendava, dizendo: oh, Olha que essa doutora é ótima, maravilhosa, e dava o link do seu canal.
0: Nossa, assim precisa conhecer essa indígena. Olha, você me marca lá né? se você está. É... Não, não, interessante.
1: Isso. E eu fico lisonjado da senhora ter aceito aqui a, a é sua incrível. presença. E nós temos que entrar agora, doutora, de cabeça no, no tratamento agora. dessa doença. Porque eu queria lhe perguntar se e... tem tratamento e por onde é que ele começa. Em geral, né, as doenças crônicas da medicina, a gente começa educando o paciente sobre todos esses assuntos. Nós começamos, iniciamos aqui a live. Mas qual é a sua conduta inicial? O paciente está no consultório, a senhora diz assim, pá! fechei, é Parkinson, uhum. e o paciente, tem cura, doutora? Como é, é que eu desespero. trato esse negócio? Qual é a primeira é, coisa é. que a senhora diz e que faz e recomenda?
0: Excelente, excelente pergunta. Primeiro de entender a empatia, né? Porque na hora que a gente fala um diagnóstico desse, não é fácil para o paciente e nem para o seu familiar. Muitas vezes eles já vêm com o diagnóstico porque eles já pesquisaram, já passaram por outros médicos, já procuraram na internet, mas a hora que você fecha um diagnóstico de doença de Parkinson ou qualquer forma de Parkinsonismo, o paciente realmente é, fica abalado, como qualquer pessoa ficaria e o seu familiar também. Então, primeiro a informação. Então, a gente tem que informar exatamente o que é a doença, o que vai acontecer nos próximos anos, mais que a gente não tenha bola de cristal, mas a gente pode orientar, questões de futuro, questões de novas pesquisas, questões de outros pacientes, tirar todas as dúvidas daquele paciente, do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Então, realmente, na hora do diagnóstico, a gente tem que ter ali uma empatia e um acolhimento. Eu acho que esse é o susto inicial, a gente também não precisa passar todas as informações, né? no sentido de mandar o paciente fazer 500 mil coisas, porque ele ainda está absorvendo aquela informação sobre o diagnóstico. Depois a gente tem que informar que por mais que seja uma doença neurológica e degenerativa, a gente tem que informar que o paciente é, tem uma doença crônica, como antigamente. Antigamente nós tínhamos hipertensão, diabetes, que matavam pessoas e que não tinha tratamento. Hoje em dia, diabetes, hipertensão, todo mundo tem, ninguém fala nada, tá tudo certo. né? Então, a doença de Parkinson, hoje, ela é uma doença crônica que pode ser tratada de diversas formas. principal forma de tratamento... É a forma multidisciplinar, onde nós utilizamos tratamento medicamentoso junto com tratamento de diversas áreas, que a gente já vai conversar sobre isso, em conjunto, para que o paciente tenha maior qualidade de vida. E se. Tudo isso, com o passar do tempo, ainda o paciente precisar ter mais ajuda e mais necessidade de tratamento, nós temos hoje em dia a cirurgia de DBS, nós temos a neuromodulação, e nós temos aí uma vasta gama de novos medicamentos sendo testados e novas terapias sendo testadas para melhorar esses sintomas do paciente, os sintomas motores. Mas lembrando que o, o tratamento do Parkinson não é só tratar sintomas motores, a gente ainda está o que chamamos de sintomas não motores, que estão presentes em quase todos os pacientes. Problemas do sono, problemas de deglutição, problemas de constipação, problemas de psiquiátricos, como ansiedade, depressão. Então, todos os sintomas têm que ser avaliados de uma maneira integrada, realmente, em todas as consultas, conversar sobre o todo do paciente e aí fazer o tratamento individualizado para cada um. Acho que a outra pergunta importante é quando começar esse tratamento, porque alguns pacientes estão muito bem e não querem começar o tratamento. E é, existem, existe literatura falando, logo que tem o diagnóstico, é necessário começar com a dopamina? É necessário iniciar o tratamento logo no logo início? E a resposta é se os seus sintomas já estão lhe causando algum prejuízo para você realizar uma atividade física no seu trabalho, com a sua família, ou realizar as atividades no dia a dia, com certeza é a hora de você começar o tratamento. Agora, se você ainda consegue ser completamente funcional, independente, não te atrapalha em nada, talvez você ainda possa esperar um pouquinho partir para umas outras técnicas, né, umas outras terapias, como por exemplo exercício físico, boa alimentação, uns outros hábitos de vida saudáveis antes de começar o tratamento. Então isso vai ser extremamente individualizado como todo tratamento do Parkinson. Cada Parkinson é um Parkinson e cada tratamento vai ser completamente individualizado.
1: Doutora, se alguém tem Parkinson na família está com 40, 45 anos de idade e ficou matutando assim, será que eu vou ter? Aí as pessoas perguntam, que nem o José Antônio aqui, ehm, podemos prevenir? Tem relação genética?
0: É, ótima pergunta, José Antônio. Então, são duas perguntas, né? Primeiro, podemos prevenir. É, sim e não, né? Então, para para se desenvolver a doença de Parkinson, acredita-se que existe um fator, uma predisposição genética do indivíduo associada a fatores ambientais que vão, digamos, puxar o gatilho daquele gene se desenvolver ou não, daquele gene se ativar ou não. Então, quanto mais saudável você for no seu dia a dia, exercício físico, boa alimentação, sem estresse, dormir bem, aquele, aquele, aquele combinado que todas as doenças precisam e todas as pessoas saudáveis precisam, se você tiver... É, é, quanto mais esses fatores positivos e protetores você tiver, menos chances você tem de realmente ativar aquele gênio. No entanto, alguns fatores de risco, né, a gente sempre fala fatores de risco e de proteção, alguns fatores de risco a gente não consegue prever, como, por exemplo, a idade. Então, a idade, a gente não consegue parar de envelhecer. Então, a gente não consegue prever aquilo, né? Por exemplo, às vezes, o local que você mora, tem estudos mostrando que poluição do ar realmente a poluição do ar pode estar envolvida, digamos, pode ser um fator de risco. Então, a gente consegue desmudar de cidade, né? ou a gente trabalha em uma área rural, que a gente está trabalhando com agrotóxico, é um dos trabalhos, a gente não pode parar com ele de trabalho. Então, realmente, esses fatores de risco que aumentam, às vezes, e muito a chance de você parar, você teria que evitar, e os fatores de proteção para prevenir até se fala muito, né, sobre os hábitos de vida, exercício físico, boa alimentação, e isso prevenir. Agora, fator genético, nós sabemos que pacientes que têm o diagnóstico abaixo de 50 anos, que a gente chama Parkinson precoce, alguns falam, né, 50 anos, outros falam 40 anos, né, na literatura, tá meio assim, entre 50 e 40 abaixo de cidade, cada vez mais pacientes, eu tenho, talvez um viés, eu tenho muitos pacientes de Parkinson precoce, eu muitos pacientes de Parkinson precoce, talvez um viés pelas mídias sociais, né, que acabam vindo mais pacientes, mas, é, a gente sabe que esses pacientes, quanto mais precoce for, paráxia precoce e paráxia juvenil abaixo dos 21 anos, que é raríssimo, mais intervenção genética tem. Então, mais risco de ter um gene alterado e que realmente seja algo dominante ou recessivo e que possa passar de pai para filho. Mas é muito raro, tá? Então, é muito raro mesmo. Eu sempre converso com os pacientes, que idade seu pai teve? Ah, acima de 60? Ah, então, provavelmente, o teu risco de ter é igual ao meu, que eu não tenho nenhum familiar, né? Então, não precisa se desesperar, nem nada disso, só ter hábitos saudáveis não usar né, toxinas, não usar nenhum tipo de droga tentar diminuir o álcool tentar né, fumar pouco fazer exercício, como a gente falou que com certeza o, a chance dele vir a ter, é, você fazendo as atividades diminui A senhora toma cerveja aí em hambúrguer doutor? doutora? Eu não sou muito fã de cerveja, uma vez ou outra toma uma cervejinha Aqui tem, na Alemanha tem que tomar cerveja, né? Eu... Não, eu, assim. não,
1: eu não perguntei se a senhora toma, eu perguntei se a senhora toma. <risos> mas eu não sou, eu, sou, eu tomo
0: mais um vinhozinho, né? Eu gosto <risos> do que também é daqui, isso, gosto isso. do vinhozinho, mas é, não tomo muita cerveja, não.
1: É, eu também prefiro um vinho, mas muito, é. com muita moderação, né? Mas hoje é só água, né, doutora? Hoje é, tô na água, água com gás. Aí, é, ó. De...
0: <risos> é Doutora, isso só
1: porque nós estamos começando a parte tratamento e muito rápido, porque eu quero realmente focar hoje uhum. nos recursos que nós temos. A Micheline pergunta se existe dores no parque, Existe
0: dores. É muito é, desconhecido ainda é, pelos outros médicos, né? Minha me, me sombra porque as pessoas me trazem e relatam. Ah, meu médico falou que não tem dor. Tem dor, sim. Então, a gente sabe que não pode ter dor. Pode ter dores específicas, como eu falei, dor de ombro. Às vezes, o paciente é diagnosticado com a dor no ombro, né? Que faz uma, uma, um frozen shoulder, né? Um congelamento de ombro. É, mas pode ter dor, dor neuropática. Pode ter dor no corpo todo. E, às vezes, a gente só aumentando e otimizando o medicamento dopaminérgico, esse paciente melhora. Então, as vias ali, da parte da dor, também estão é, alteradas os pacientes com Parkinson. De novo, não todos vão ter dor, mas muitos, e outros têm dor específica de alguma outra coisa, por exemplo, quebrou. Então, a gente fala, quando tem dor, a gente tem que ver se é dor de óssea, se é uma dor né, muscular, se é uma dor neuropática, porque dependendo do tipo da dor, o tratamento vai ser diferente, e às vezes não tem nada a ver com o Parkinson. A gente costuma falar que quem tem Parkinson, qualquer coisa que acontece é por causa do Parkinson. Eu falo, gente, podem acontecer outras coisas também, né? Não só o Parkinson. Então, o Parkinson não vacina
1: ver... contra outros problemas, né, doutor?
0: Exatamente. Então, a gente tem que se cuidar também das outras coisas, porque pode ter risco de hipertensão, diabetes, com qualquer outra pessoa. Então, Sim. a dor também pode ser por outra causa. Então, a gente tem que investigar, mas pode ser do Parkinson.
1: A Francine pergunta se pode haver tremor facial e se pode ser
0: só de um lado da face. Hum, é raro, muito raro. A gente vê no Parkinson mais tremor de queixo. Tremor de queixo. Mas uma fa... Não sei, talvez a flor do olho, né? Difícil o rosto tremer, né? Talvez o olho, é, olho tremendo não é parque isso, né? É, não, não estaria relacionado. Teria que investigar para falar.
1: Claro. Certo. Pessoal, vocês estão uh, pulando etapas aqui, eu tenho que seguir <risos> um certo padrão com a doutora, porque nós combinamos alguns tópicos e falar do tratamento completo. O pessoal vamos já lá. quer operar, doutora, e o pessoal já quer saber se o remédio tem para efeito X ou Y, nós vamos chegar lá, não se assuste, viu? Perfeito. A, a doutora vai devagar aqui conosco e nós precisamos debulhar bem para todos entenderem. Doutora? Uhum. Eu estou com, com Parkinson na sua frente, estou com dificuldade de caminhar, e a senhora me diz assim, não, é muito inicial, dá para segurar um pouco, vamos fazer exercício físico, e, mas começamos pela fisioterapia. A senhora fala com o, o personal trailer, a senhora uhum. manda um recado para fisioterapeuta, a senhora tem a Perfeito. sua fisioterapeuta especializada, como é que funciona?
0: Perfeito. Então, né, é, é um tratamento de fisioterapia. Bom, é, como é que funciona? Todo paciente com Parkinson independente do estágio que o paciente tiver, independente do momento que ele estiver até mim, eu, minha primeira, quando a gente termina a consulta, minha primeira, minha primeira pergunta é, então vamos falar sobre terapias. Primeira terapia, e mais importante, é o exercício físico, antes do medicamento. Então, exercício físico tem que ser realizado por todos os pacientes, lógico que tem que ser é, respeitado as limitações dos pacientes, o tempo do paciente, a gente sabe que o paciente com Parkinson muitas vezes, tem horas do dia que ele tá pior, tem horas que não consegue se movimentar. Então, a gente tem que respeitar esses períodos do paciente e respeitar o exercício físico que ele goste. Então, primeiro, o paciente precisa é, iniciar exercício físico. E o exercício físico pode ser com fisioterapia, como o senhor falou. Pode ser com um exercício físico mais intenso. Tem pacientes que vão na academia e fazem com personal trainer. Eu sempre falo que quando o paciente faz um exercício físico guiado por algum profissional que entenda sobre a doença de Parkinson, o tratamento vai ser muito mais efetivo do que fazer sozinho ou com uma pessoa que não entende de Parkinson. É melhor do que nada, né? Mas é melhor fazer com uma pessoa que realmente entenda de Parkinson. E aí, existem várias diretrizes e protocolos para pacientes com a doença de Parkinson realizar exercícios. Estima-se que seria importante o paciente fazer 30 minutos por dia, cinco dias da semana, duas horas e meia por dia, e quanto mais intenso, ou seja, quanto mais ele suar e realmente fizer de maneira mais é, intensiva, é, intensa de aumento de frequência cardíaca, melhor seria. Isso são os nossos estudos. Mas a gente tem que sempre respeitar o paciente e a gente precisa de constância. Então, independente do como ele fizer, se ele fizer caminhada, se ele fez o pilates, se ele fez ele precisa de constância, que sejam todos os dias e por um longo período de tempo. Dentro dos exercícios específicos, é ideal cardiovascular, Associar todos os exercícios cardiovascular, peso, um pouco de pulmão, digamos, equilíbrio, que o paciente tem muita falta de equilíbrio, e alongamento. Então, o paciente precisa, e em alguns casos, dupla tarefa, é fazer exercício de memória ao mesmo tempo que ele está fazendo o exercício. Então, por que, que é tão importante um profissional da área que entenda sobre aquilo? Porque ele vai trabalhar todas essas tarefas em um único dia, pegando certas partes do paciente, onde ele precisa onde ele tem mais necessidade, por exemplo, a realizar as atividades do dia a dia e tentando formar novas conexões. Nós sabemos que o exercício físico é a única terapia comprovada em estudos, ratos e pacientes em pessoas, e ele é neuroprotetor e que recride a progressão da doença. Então, se eu for colocar todas as minhas fichas em um tratamento hoje em dia, se eu tenho um dinheirinho lá para comprar só um, eu vou comprar a terapia de exercício físico. Agora, qual fisioterapeuta ou professor de educação física? Tudo faz, tem que ser alguém que entenda de Parkinson. Então, existem profissionais da educação física que são excelentes, trabalham muito bem, tem excelentes pessoas do Brasil trabalhando com isso, e tem fisioterapeutas que também entendem muito. Então, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que fazem online, que fazem nas cidades, então, quando o paciente me pergunta, eu normalmente indico esses profissionais online, ou eu falo para procurar alguém da sua própria cidade e começar o quanto antes. É.
1: Isso é todos os dias? Isso é uma vez por semana, por mês? Como é que é isso, doutora?
0: Todos os dias, todos os dias, segunda, a sexta, descanso, sábado e domingo. As pessoas falam que eu sou um pouco, é, é, assim, né, é, casca grossa, que eu falo, tem que malhar todo dia, todo dia. Então, eu dou sábado e domingo de lambuja, tem que ter uma pausa, mas o importante é que o paciente faça o que ele gosta então ele gosta de ciclismo né muitos pacientes pedalam tem prazer outros pacientes fazem a musculação exatamente ciclismo tem muitos pacientes são ciclistas altamente aí velozes tem um paciente que me mandou uma mensagem assim, ontem ah ganhei a prova fiquei em terceiro lugar então ciclismo eles não têm dificuldade no movimento da fazer a bicicleta então ciclismo é musculação o importante é combinar não adianta ficar só num tipo de exercício. É realmente fazer exercícios combinados. De alongamento, de equilíbrio, extremamente importante. E com alguém que fique te desafiando. Porque quando a gente faz sozinho em casa, a gente chega num limite que a gente não vai mais, né? Então, você tendo uma outra pessoa para te instigar e para ficar na constância, isso é o mais importante.
1: O antenor de Stem Park, só há dois anos, ele tem lentidão com escrita normal, ele tem tremor, ele tem dificuldade na marcha, fraqueza nas pernas... E o antenor não consegue caminhar por mais de 10 minutos. E agora, doutora, o que, que a senhora diz para o personal trainer do antenor?
0: Bom, primeiro eu falo, procure um personal trainer que você goste, que ele que vai te, né, eu acho que cada um do seu quadrado. Então, esse personal trainer que entende o Parkinson, eu tenho certeza que ele vai ter uma solução para você. Então, se você não consegue caminhar, a gente pode fazer bicicleta sentado. Você precisa caminhar, você faz sentado. Você não precisa caminhar, vai fazer sentado, vai fazer peso sentado. Vai fazer zigue-zague, vai fazer pilates, então existem, vai fazer, na, na, vai fazer na, na natação, vai fazer na, na fisioterapia, na água. Então existem e outras, né? Tem gente com ping-pong, que é uma entrevista agora, que joga ping-pong. Tem gente que faz paddle. Então tem o boxe, né? Rocksteady Boxe, que é super famoso aí nos Estados Unidos. Então exercícios de boxe, paciente com Parkinson, excelente, balé, tango, tai chi-chuan. Então assim, não tem desculpa, qualquer exercício que você fizer vai te ajudar.
1: Dança de salão é legal, doutora? Eu posso fazer Sim. dança do ventre, se eu quiser?
0: Você pode fazer o que você quiser, contando que você movimenta seu corpo, sua mente, pode fazer o que quiser. Inclusive, tem estudos com tango, vários estudos com tango, porque dizem que você precisa de alta concentração para dançar, uhum. muito equilíbrio para fazer os giros e os movimentos, então existem muitos estudos com tango e Parkinson.
1: Eu sei que tem que treinar o cérebro, é isso, doutor?
0: Uhum, treinar o cérebro. Ah, treinar o o cérebro... Marcos
1: faz 200 embaixadinhas por dia. Uhum. Bom, o Marcos é, é, é profissional, então, já, né, doutora? É, o Marcos está é tá
0: na frente. Marcos, Marcos conhece o Marcos. Malha muito, posta as embaixadinhas, é isso aí. Acaba incentivando outras pessoas a fazerem.
1: Legal. Qual é a, a situação... Agora vamos falar um pouco mais técnico, doutor. Uhum. O que, que o exercício faz que evita que esses núcleos lá que estão uhum. disparando uma, uns estímulos elétricos equivocados eh, possam ficar quietos por mais tempo ou indefinidamente. Uhum. Por exemplo, a Márcia, aliás, o Márcio uhum. pergunta se é possível estimular naturalmente a produção de dopamina no organismo. É isso que o exercício está fazendo?
0: Então, isso também, então tem estudos que mostram que realmente exercitar você pode ter mais liberação de dopamina e você faz novas conexões, basicamente é isso, você ativa novas conexões neuronais, você faz essas sinapses, então muitas sinapses que estavam perdidas ou que não existiam, você começa a ativar essas sinapses em diversas regiões do seu cérebro, porque no Parkinson não é só em uma região específica, né? a gente sabe que isso depois com o tempo acaba sendo em diversas regiões do cérebro, então realmente é isso que faz, faz novas conexões, novas sinapses, e isso é o que faz com que a gente realmente talvez produza novos neurônios, ou deixe o neuro... menos neurônios morrer, porque a gente está fazendo novas conexões. Doutora,
1: a senhora deixou picando aí,
0: uhum.
1: isso tem uma resposta dose-benefício Deixa eu explicar para o nosso povo aqui, uhum. que é o que eu quero dizer com isso. Uhum. Se eu caminhar com o meu cachorrinho todas as manhãs, uhum. uh, 20 minutos voltar para casa, tá bom, eu já estou estimulando tudo isso, já estou me protegendo? Ou, quanto mais exercício eu fizer uhum. durante todos os dias, se eu treinar para uma maratona e correr maratona seis vezes por ano, eu estou mais uhum. protegido?
0: Excelente, excelente pergunta. Você sabe que a gente não tem essa resposta. O que a gente tem de resposta é que a gente tem que separar o que é atividade física e exercício físico. Então, atividade física seria isso, passear com o cachorrinho, limpar a casa, levar um filho na escola caminhando. Isso é uma atividade física, onde você não está parado, você está movimentando. Quando você faz exercício físico, é algo planejado, específico naquele horário, com regras, né, e com atividades específicas que você vai fazer naquele momento. Então, atividade física não é melhor do que nada, mas exercício físico é o que realmente mostrou ser eficaz. Então, alguns estudos mostraram que quanto mais intensidade, melhor, como eu falei, o é um maior aumento de frequência cardíaca, os hits, né, que a gente chama hit, né, High Intensive Training, acredita-se que esse tem um maior poder de fazer novas conexões. No entanto, nem todo paciente consegue fazer um hit. E a gente sabe, viu-se que os pacientes que faziam algum outro tipo de exercício físico, como o tango tinha benefícios, os tai tinha um benefício, então não precisava aumentar aquela frequência cardíaca tão rápido. Então, realmente, eu não tenho essa resposta, acho que não se tem essa resposta. Está tentando chegar nesse local, né, saber exatamente qual é, mas já existem publicadas diretrizes e protocolos sobre o exercício físico, e dentro eles são uma gama de exercícios que mostraram ser benéficos, inclusive a caminhada nórdica, melhora o equilíbrio, melhora a concentração. Então, qualquer exercício que você fizer, com certeza vai ajudar.
1: A Midori Otuki é de Maceió. Ela tem 59 anos. Ela tem parte desde 2019. Ela é professora de Karatê.
0: E ela é educadora
1: física. E a Midori uhum. vai dar aulas de Karatê para portadores do Parkinson. Porque ela diz que o Karatê trabalha o corpo e a mente.
0: <risos> Os... Muito bem, Achei. Isso, <risos> exatamente, Cara, é excelente, então qualquer arte marcial também, existem pacientes com partos em capoeira, então o pessoal pratica capoeira, mas é, qualquer exercício, novamente, eu acho que vale muito a pena. Lembrando, então, assim, mudando um pouquinho, né, que o exercício físico e o acompanhamento com fisioterapia e educador físico é extremamente importante. Mas nós temos a equipe multidisciplinar na doença de Parkinson. E a equipe multidisciplinar e o tratamento multidisciplinar é o que vai ser uma das coisas principais e importantes no tratamento daquele paciente. Então, o exercício físico, a parte de fonoterapia. Então, a gente sabe que o paciente, é, muitas vezes, acabam... É, Falando mais baixo, então, com hipofonia, alteração na fala, alteração na deglutição, então, o paciente muitas vezes tem engasgos quando se alimenta, então, a fonoterapia é importante. Terapia ocupacional, então, pacientes às vezes precisam de alguma ajuda para se vestir, para as atividades do dia a dia, para comer, então, a terapia ocupacional ajuda demais esses pacientes, inclusive com a parte de memória também. Nutrição, então, tem muitos estudos mostrando que o melhor alimento, para pacientes com Parkinson, é a dieta mediterrânea. A gente precisa ainda mais estudos comprovando isso, mas a dieta mediterrânea, diminuição de carne vermelha, é, alimentos processados, ultraprocessados, farinhas, açúcares, né, tentando ter uma dieta mais vegetais, é, frutas vegetais, é, peixe, é, oleodinosas, azeite de oliva... Então, a dieta pode interferir muito nos sintomas do paciente, no sono do paciente, na digestão e na, na, na melhor absorção daquele medicamento. Então, a nutrição, é uma, eu realmente indico para todos os pacientes, 100%, é, passar por um nutricionista que entenda de Parkinson, de novo, faz a diferença quando o profissional é especialista. Então, todos, eu passo por um nutricionista online. E também, não posso já te esquecer as psicólogas, então, o acompanhamento neuropsicológico desses pacientes com, muitas vezes, depressão, ansiedade, de medo do diagnóstico, né? acompanhamento desses familiares. Então, o tratamento, ele é multidisciplinar. Psiquiatras, dentistas, né? Ou, às vezes, ortopedistas, o neurologista, o neurosurgião, Então, o acompanhamento, ele é totalmente multidisciplinar. E eu falo, o medicamento que eu der, minhas informações né? que eu vou dar, vão te ajudar lá 50%, 60%. Depois, a dieta, mais 10%. O exercício, mais... 20%. Então, um pouquinho de cada um, um pouquinho de ganho que você tenha realizando todas essas mudanças de hábito, já vai ser um bastantão no final. Então, não adianta só tomar o remédio e ficar sentado. Se você tomar o remédio e ficar sentado no sofá vendo TV, não vai adiantar de nada. De nada. Então, eu prefiro que você, que você ative, então, melhore o seu sono, melhore o seu intestino, que o paciente tem muita constipação, né? Então, é, que você tem uma nutrição legal, que você faça exercício, depois a gente vai colocar o remédio, porque senão não vai adiantar.
1: Tem que mudar a sua genética para o bem. Então, uhum. doutora, o Vicente pergunta se o mecanismo dos exercícios físicos seria fazer chegar mais oxigênio no cérebro. Também,
0: também. Aumenta a circulação, aumenta o oxigênio, aumenta a circulação, você leva mais nutrientes. Inclusive, ah, tá. falando a questão do nutriente... É... Muitos estudos mostram, né, e realmente a gente vê isso na prática clínica, que pacientes também tem uma deficiência muitas vezes de B12, vitamina B12 e vitamina D, às vezes de cálcio, às vezes de ferro, então é extremamente importante, de novo, falar, né, da medicina é, como um todo, a gente investiga em todos os meus pacientes essa, esse déficit de vitamina, se o paciente tiver esse déficit de vitamina, a gente vai repor junto com a nutricionista, acho que, de novo, cada um do seu quadrado, né, cada um, mais que eu entenda um pouco, né, mas é, sempre eu gosto de que acompanhar junto com o nutricionista e a gente vê a dose ideal para cada paciente, né, todo mundo sair tomando a mesma dose de vitamina D, porque não mora no mesmo lugar, não tem o mesmo déficit, né, a mesma deficiência, então a gente precisa estipular essas reposições de vitamina, porque a gente sabe que vitamina, baixa de vitamina B12, pode alterar a parte da memória, ácido fólico também, pode dar é, formigamento nas pernas, pode piorar os pacientes, pode piorar a doença de Parkinson e a gente sabe Inclusive, isso é estudou um estudo agora, em 2023, do Ashlock, do médico aí da Mayo Clinic. É, fez uma revisão sobre a vitamina 12 B12, e B12. E, e se fala, já se sai, paciente que toma levodopa pode ter redução de vitamina B12 pela doença e pelo próprio processamento da levodopa. Então, a gente precisa repor. Lembrando que a reposição de B12, de vitamina D, ou de qualquer outra vitamina, tem que ser individualizada e não adianta fazer superdose. Né? Inclusive, a superdose, a hipervitaminose, né a gente dá mais vitamina do que o normal pode trazer diversos problemas, né, então tem pacientes que fazem, né, problemas seríssimos, doutora. Seríssimos, seríssimos, então toxicidade extrema, inclusive coma, né, é, enfim, diversos problemas de cálcio, problemas do coração, problemas... Insuficiência renal aguda. Exatamente, então não, pelo menos para a doença de Parkinson e para a grande maioria das doenças neurológicas, nós não temos nenhuma base científica que fale que a gente tem que fazer altas doses de qualquer tipo de vitamina B6, extremamente tóxica, então, realmente, a gente precisa repor, porque eles têm baixo, mas num nível é, adequado para cada paciente.
1: O Marcos e é importante. Pergunta, claro, o Marcos pergunta se a sauna tem benefícios.
0: É... Então, a sauna tem benefício para todo mundo, né? A gente sabe os benefícios da sauna, até o senhor, se quiser responder os benefício da sauna. Mas, assim, especificamente para pacientes com Parkinson, não tem nenhum estudo mostrando se vai ter ou não. A gente sabe que relaxa a musculatura, relaxa a tensão, relaxa a dor, né? tem esse efeito esse calmante. Então, quando a gente aumenta a temperatura, realmente pode é, relaxar, digamos, os músculos que estão mais rígidos, o paciente sentir um bem-estar. Mas isso é totalmente. É, depois que você sai da sauna, né, ele é temporário, volta todos aqueles sintomas. Então Eu não tem acho que nada a pergunta é que é do
1: Raul também, se indução de choque térmico é. funciona, deve ser a, na mesma linha, né, doutora? Uhum. Doutora, remédio, qual é o primeiro remédio? A senhora diz assim, olha, fizemos o exercício físico, está fazendo tudo direitinho, dormiu melhor, a alimentação estou satisfeita consigo, perfeito.
0: Sim. Mas ainda tem esse sintoma aqui, ali, eu vou lhe dar um remédio. Como é que a senhora começa? Perfeito. Então, a gente primeiro, assim sempre fala: tem que arrumar a casinha, né? A gente primeiro tem que arrumar os pilares da casa, que, são, que é tudo isso que a gente falou. Se os pilares da casa não estão ali, não adianta eu colocar o remédio que tudo vai cair. Então, os pilares, que é o mais difícil de tudo, né? A gente mudar nossos mudar hábitos de vida. Eu falo, é super difícil. Como é que um paciente que nunca fez exercício vai começar a malhar cinco vezes por semana? é Impossível. Paciente que tomou leite a vida inteira, sabe assim? Então, eu falo, gente, gradual, questão de seis meses, começa uma vez na semana depois duas, depois... Então, questão de seis meses, um ano a gente vai mudar isso, não é de é uma hora para outra. É, então, os pilares da casa estão bem, bem sustentados, sus, 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 estão sus, preenchidos, preenchidos. É eu falei, eu falo meu, eu já não falo doutora, mais português, alemão, doutora, inglês, espanhol doutora, eu já
1: falo a, senhora, errado. a senhora está desculpada, a senhora mora anos fora do Brasil, eu também o pessoal não. vai nos desculpar mas o pessoal, nós estamos tentando pelo melhor aqui, no dia a dia Exato. a gente fala outra língua, e às vezes aqui né, no canal é que a gente fala o bom português, pelo menos a gente procura
0: exatamente, então, às vezes falta alguma palavra, não é? Não, mais... eu, isso é. Que eu sou filho da Argentina, eu só falo espanhol, é. aí aqui eu dei o alemão, daí que eu falo muito inglês também, daí eu falo, meu Deus do céu, falo, não sei mais falar mais nada, porque eu começo a... Enfim, desculpe, gente. É, sustentada, alguém falou ali, sustentada, muito bom. Vocês ajudam, né? Me ajudem, por favor. É, bom, e aí a gente começa o tratamento. Existem diversos tratamentos medicamentosos que podem ser utilizados hoje na doença de Parkinson. Então, é, agora, qual começar? Então, existe a Levodopa, existem os agonistas dopaminérgicos, existem inibidores da conte, inibidores da mal. Qual começar? Isso de novo vai ser uma forma individualizada que vai ser decidido entre o paciente e o médico. Existem duas linhas, né? Então, realmente, o melhor medicamento para a doença de Parkinson é o tratamento. É o melhor medicamento, né? O gold standard, que está utilizado, que é utilizado há mais anos, realmente é a Levodopa, né? A... Usa levodopa, que é diretamente a dopamina. Então, nos Estados Unidos utiliza muito mais levodopa, no Canadá, é, até aqui na Alemanha, a gente usa muito mais levodopa do que qualquer outra coisa. Mas é, existe uma, uma teoria, inclusive, que a gente pode começar com os agonistas dopaminérgicos, que eles, digamos, dão uma forcinha ali a continuar produzindo a dopamina. Não é a dopamina em si, mas ele ajuda na produção daquela dopamina. E aí é, tem duas vertentes médicas, né? Uns que falavam o seguinte. Se o paciente é menor que 60 anos, o paciente ainda é jovem, vamos, né, começar com o agonista, porque o paciente vai precisar muitos anos do medicamento e a levodopa pode vir a ter seus efeitos colaterais e tal. Então, vamos para tentar prorrogar, iniciar aquela levodopa o mais tarde possível. Essa é uma linha de pensamento. Não está errada, pode ser acatada por aquele médico e aquele paciente. Outro lado, os. Outros médicos falam, não, a gente já tem que dar o que é melhor para o paciente no primeiro momento, que é levodopa. Independente do risco que vier depois. Apesar que o risco é levodopa, os efeitos colaterais são muito baixos, né? O que pode vir a acontecer depois é a cinesia, né? Que são movimentos assim, involuntários, ou flutuação motora, que o remédio começa a perder, não é que perde o efeito, mas o, o efeito do remédio dura menos. É, mas isso não vai acontecer com todo mundo. E eu não sei quem vai acontecer ou não. Então pode acontecer depois de 10 anos, depois de 5 anos. Então, como que eu vou deixar de dar o melhor medicamento hoje para aquela pessoa, pensando que talvez daqui a cinco anos vai ter? Não sei, né? Minha linha de pensamento pessoal, tá? Então, tudo isso está correto. Você pode começar com agonista, pode começar com inibidor da conta, você pode começar... Tudo está correto. De novo, vai ser uma, uma conversa entre o médico e o paciente para tentar definir o que, que ele quer. Eu, normalmente paciente mais idoso, com certeza, né, 70, 80 anos, certeza, a gente começa com levodopa, sem sombra de dúvidas, porque o agonista, ele traz muito efeito colateral, inclusive paciente mais idoso, mais efeitos colaterais ainda, com comportamento, e, e efeitos graves, né, como comportamento impulsivo, né, jogatina, hipersexualidade, compras compulsivas, inchaço de perna, sonolência excessiva, então é um medicamento que às vezes a gente começa antes para evitar um problema, mas a gente acaba trazendo outro, né. Então, o é, que que eu faço? Normalmente, se é paciente mais idoso, 70 anos, já começa com levodopa. Vai uma dose baixa, sempre escalando com o tempo, conforme a necessidade. Se o paciente é mais jovem, aí eu converso quanto os sintomas estão incomodando. Né? Então, o paciente já vem, muitas vezes, muito incapacitado. E aí, já tem que começar com levodopa. Então, eu não tenho medo de começar a levodopa para paciente jovem. Pelo contrário. Muitos pacientes jovens vão acabar em o um momento do levodopa. E se o paciente está precisando, ele vai começar. Porque eu falo, a gente tem que tratar você hoje. Talvez daqui... Seis meses que um ano tem a cura, e aí? Por que eu não te dei o que tem de melhor? Eu quero que você, jovem, esteja completamente funcional. se tem o seu trabalho, que você fique com sua família pequena. Então, talvez sejam os pacientes que até mais precisam disso, né? Então, uma conversa ali para a gente entender o que é real necessidade e quanto ele sintoma incomoda no dia a dia. Não pode ser o levodopa. Mas muitos deles, a gente começa com, com outros medicamentos, agonistas, o a rasagilina e a gente vê, ah, melhorou muito bem, fiquei bem, a gente começa um ano, dois anos, ah, agora a gente coloca o levodopa junto. Então, todos os medicamentos podem ser associados entre si. o paciente pode tomar uma polifarmácia, digamos, vários tratamentos ao mesmo tempo, e aí a gente vai vendo o que realmente está ajudando. Lembrando que para cada efeito colateral, então, todas as consultas, a gente conversa sobre os efeitos colaterais de todos os medicamentos, né, sempre pergunto ativamente sobre os efeitos colaterais, e se o paciente tiver alguns efeitos colaterais a gente pode retirar o medicamento. Ou, por exemplo, nos casos de cinesia no Parkinson, a gente pode colocar um outro remédio ou ajustar a dose do medicamento. Então, de novo, é, para mim, tratar Parkinson é muito desafiador. E é, acho que é bem challenge mesmo, bem desafiador. Porque cada paciente vai ser completamente diferente do outro. A dose do medicamento, o tipo, os horários, quais são. Então, é, precisa ser extremamente individualizado. Então, existem os agonistas, existem inibidores da fonte, existem medicamentos que a gente coloca junto com o Prolopa para que ele dure mais tempo. Então, aquele paciente que estava com o levodopa está bem, mas o remédio estava durando 4, 5 horas e depois está durando 3 horas. A gente coloca esse medicamento, de volta dura 4 horas. Né? Tem o Xadago, que é a safinamida, que começou agora, o medicamento que a gente também coloca para melhorar esse tempo off. Então, a gente diminui em duas horas. O estudo fala duas horas, né? Isso depende de novo do paciente. É, diminui o tempo off, então o paciente fica mais tempo on. O que é on? É ficar bem, ficar solto, né? Consegue fazer os Off é quando o paciente está mais rígido, mais travado. Muitas vezes não consegue fazer essas coisas, fazer essas atividades no dia a dia. Então, é, o importante é a gente aumenta o tempo on sem aumentar a disinesia. Então, esse medicamento surgiu dois anos atrás no Brasil. Existe o neupro, que é um adesivo, que a gente coloca a cada 24 horas, a rasagilina. Então, o paciente coloca a cada 24 horas esse adesivo, a banho e cola, esse adesivo vai durar, nessas né, 24 horas. E existem outros medicamentos, né, que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa, que às vezes não tem no Brasil. Existe a apomorfina, que é um medicamento que não tem no Brasil, que ele é injetável, então ele tira o paciente subitamente daquele off. Então, tem diversos tipos de terapias que podem ser estipuladas para cada paciente. O Rodrigo, Desde dar... medicamento até adesivo, até injetáveis, então, vários tipos de tratamento.
1: O Rodrigo pergunta se existem manipulados que podem auxiliar a melhorar a dopamina.
0: Então, na verdade, não. É, talvez o que ele queira dizer também é algo mais que sempre me pergunta algo natural que seja a mucuna, né? Que pode ser manipulada. A mucuna é um feijãozinho que originário da Ásia, né? É realmente um feijão. E ele, ele, e ele é um feijão que ele contém, contém dopamina acredito que é 9% de dopamina, e os pacientes adoram tomar, querem tomar só, só a mucuna porque é natural, vamos parar de tomar o levodopa, só a mucuna, a mucuna está errado, infelizmente infelizmente, a resposta é não façam isso, porque vocês vão piorar e muito porque acontece, a dopamina inclusive quando você usa a mucuna você precisa de um outro agente que a gente tem junto com o Levodopa, que é o Carbidopa ou Benzerazida, que são substâncias que ajudam a essa Levodopa chegar até o cérebro e ser processada no cérebro. Senão ela se perde no resto do corpo e pode dar alguns outros efeitos colaterais. E a Mucuna não tem esse amiguinho aí para ajudar ele e levar ele lá para cima. E ela se perde. Então, primeiro que acaba sendo eficaz, segundo, pode trazer efeito colateral com qualquer outro tipo de Levodopa. Né? Então, as pessoas acham que é mais natural, mas também tem os efeitos colaterais. Agora, é legal? Pode ser usado? Sim, pode ser usado. Eu, às vezes, indico para os meus pacientes como algo extra. Então, aquele paciente já toma muito levodopa, então é interessante tomar muicuna junto com levodopa. Porque ele pega junto, a, aproveita essa outras, pega a, a carona. Outra, pega carona e vai junto. Então, aí ela funciona. Então, ela precisa sempre estar em conjunto com levodopa carbidopa ou levodopa benzerazida.
1: O Marcos pergunta se já liberou canabidiol no Brasil. E a minha pergunta, seguindo a essa, é funciona para Parkinson?
0: Excelente pergunta. Então, canabidiol no Brasil é, já está liberado, né? está liberado, pode ser utilizado. Eu prescrevo para alguns pacientes. Mas assim, a gente não tem nenhuma grande evidência científica para utilizar o canabidiol com o Parkinson. Eu acho que ainda vai vir muita coisa boa. Está sendo estudado há muitos anos, principalmente em Israel, a questão do canabidiol, acho que tá estão sendo, sendo realizados estudos sérios, inclusive o, o lugar que mais estuda canabidiol e Parkinson era no Brasil, Universidade de Ribeirão, de Ribeirão, então é os estudos que, a maior quantidade de estudos temos é de lá, e o que, que eles mostraram? Infelizmente mostraram que não melhoram os sintomas motores, então todos os estudos realizados não melhoram os sintomas motores, rigidez, tremolentidão, mas pode melhorar, que mostrou estudo com Parkinson psicose O que a gente vê é que pacientes melhoram, muitas vezes da parte de depressão, de ansiedade, melhora do sono e melhora de dor. Especificamente essas três, eu vejo na minha prática clínica que a gente pode ajudar o paciente, certo? Então, sintomas não motores, dor, insônia e ansiedade. Às vezes a gente reduz a ansiedade do paciente e aí ele melhora o tremor, secundariamente, porque a gente sabe que ansiedade piora o tremor. Aí tá, estaria indicado o uso do canabidiol. Mas lembrando que o canabidiol é, ele tem diversas formulações, então, tem CBD, CBD com THC, CBD, THC, CBG, CBN, terpeno, flavonoide. É um mundo bem complexo, que o médico precisa estar atento a isso, porque se não melhorar só o CBD, puro normalmente não melhora. A gente sempre tem que adicionar um pouco de THC, usar o full spectrum ou broad spectrum, depende do paciente. E a gente tem que escalonar a dose e acompanhar esse paciente de perto. Lembrando também que tem... É... Que, que esse medicamento tem um custo bastante alto e que nem sempre o efeito... E tem esses efeitos colaterais, lógico, com qualquer medicamento, porque não é assim natural. Então, precisa ser muito bem pensado. Eu acho que qualquer medicamento que nós damos para o nosso paciente, eu tento pensar não só na eficácia, mas eu penso no efeito colateral e no custo. Porque aquele paciente vai conseguir manter aquele medicamento? Aquele paciente pode usar? Quanto de benefício esse paciente vai ter com esse medicamento que talvez ele não possa ter com outro medicamento? Ou com... Uma terapia. Então, às vezes, assim, deixa deixe fazer exercício físico para tomar o Não, gente, faça exercício físico, né? Então é, é bom, funciona em alguns casos, não está preconizado no Parkinson, precisa ser visto individualmente e com muita cautela.
1: Doutor, eu normalmente não falo aqui no canal sobre colegas, até por questões éticas, né? Sim. Mas às vezes tem alguns colegas que inventam em algumas situações que a gente tem que se posicionar. Por exemplo, a senhora citou. A hiperdose de vitamina D, que tanto Totalmente. mal fez a tantos pacientes, e que isso não era propagandeado, vamos dizer assim, nos uhum. sites desse colega e dos seus seguidores. Aliás, doutor, esse Concordo. colega, inclusive, eu recebi notícia que ele foi caçado. Ele não. Af, é,
0: certo. então, mas eu descobri que parece que depois descassaram.
1: Não, não, Sim. aquilo era uma ah. aquilo era uma, uma um cabide ah. por 30 dias, agora ele foi caçado ah, tá. mesmo. Foi, que eu, foi que eu descobri. Então, eu vou colocar uhum. aqui no ar, porque eu tenho recebido muitas perguntas aqui no canal uhum. sobre Doutor Abreu. Ah se funciona ou não aqui nos Estados Unidos a senhora comenta se quiser doutora.
0: ok, pergunta polêmica é claro que eu comento, porque eu comento tudo eu comento tudo lovers and haters, here we are Para isso estamos aqui para passar a informação correta então acho que a gente, em vez de fugir da pergunta a gente tem que responder e passar uma informação correta perguntaram sobre, né, tem a pessoa aqui do, do Instagram, qual foi a pergunta? do Marco Abreu, sobre indução de proteínas Talvez você que mora nos Estados Unidos possa me responder porque você está mais próximo. É, br tô brincando. É o seguinte: hoje, hoje, 2023, eu posso dizer que não tem nada na literatura comprovando a eficácia desse método, tá? Hoje não posso. Não tem nada. Quando nós vamos pesquisar sobre terapia de indução de proteínas, nós não encontramos nada em relação à doença de Parkinson. Então é um, é um método que nós não podemos recomendar as pessoas lá ah, mas doutora meu deus né como que você pode precisar só de evidência científica foi gente eu sou, como médica eu tenho uma responsabilidade legal inclusive é, comigo mesmo da minha própria meu próprio bem estar da minha saúde mental que eu nunca vou indicar algo para um paciente que talvez o paciente possa ter risco então se eu não sei qual é o risco daquela terapia se eu não sei quem é o paciente que pode por exemplo, será que o paciente com DBS pode? Será que o paciente cardiopata pode? Será que o paciente tem problema no rim pode? Será que o paciente que tem diabetes pode? Não sei, porque não está descrito em lugar nenhum.
1: Quais são as Quais indicações? São as...
0: Quais são as Não sei. Qual, qual é o resultado dessa terapia? Por quanto tempo dura? O que, que vai acontecer? Eu não sei te responder, porque não está escrito em lugar algum. Então, se isso não está escrito em lugar nenhum, eu não vou recomendar. Se eu tiver tudo isso descrito... Eu já tenho vários pacientes que foram, viu? Vou te, vou te falar. Tem muitos pacientes que foram. Não, não. Também por uma questão de disclosure, não posso né, falar aqui. É, alguns pacientes melhoraram, outros não melhoraram nada. Alguns pacientes melhoraram por uma semana. Então, assim, o que eu quero saber. Melhora quanto tempo? O que, que é? Como a gente falou? Tudo isso. Quando tiver todas as respostas e testado em diversos pacientes para eu realmente saber a segurança do método, é, eu vou indicar. Então, pode ser que ano que vem eu indique, que eu mude totalmente? Com certeza. Pode ser que a cinco anos eu esteja indicando... Com certeza, mas eu preciso primeiro desses dados. Então a gente tem constante aprendizado. Eu toda hora eu mudo minha opinião como pessoa e como médico conforme novos dados vão surgindo. Mas assim, infelizmente, não se sabe absolutamente nada. Existem várias red flags aí para a gente ficar um pouco alerta. Então, custos muito elevados. E além do que, é, eu fui para os Estados Unidos agora, na Universidade da Florida, mês passado, estava na Florida, em Orlando, estava na Florida, em Miami, estava, passei por lá. E perguntei para os meus colegas médicos de lá, especificamente, vocês conhecem, sabem, com pessoas sérias de universidades. E ninguém tem absolutamente nada, ninguém nunca ouviu falar. Então, eu como médico e para segurar os meus pacientes, eu não digo. Agora, cada um tem seu livre-arbítrio, cada um toma suas próprias decisões.
1: E cada um então, tem sua conta bancária, porque deve ser caro?
0: É muito caro, extremamente caro. Então, se fosse assim, a dura por uma semana, quer vir? Ok, a pessoa corre aquele risco, quer melhorar para uma semana, tá? beleza? Ah, por um ano. Então, eu não sei. Então, eu não tenho as respostas. Então, por eu não ter essas respostas, é, eu não posso indicar nada disso. É,
1: eu não tenho indicado a quem comenta aqui no canal, só para deixar uhum. bem claro. Uhum. A Laila pergunta como tratar bexiga hiperativa, se tróxido funcionaria.
0: Então, uhum. Botox, é, bexiga hiperativa, na verdade, você tem que procurar um urologista. É, às vezes, neurologistas, alguns né, podem tratar, mas sabe o que funciona muito bem? É a toxina botulínica. É, toxina botulínica, injeções de toxina botulínica pode funcionar em pacientes com Parkinson então converse com o seu médico que pode ser uma boa opção para a bexiga hiperativa
1: excelente vamos ver aqui, o pessoal tá bem ativo vamos falar
0: é, ah, meus, é, o pessoal sabe que eu, minhas lives são de manhã, então o pessoal do Parkinson adora que de legal. manhã Bem legal. Doutora, doutora, a senhora tem um pedacinho de um livro atrás da senhora. O que, que é esse livro? Mostra aí para nós, doutora. Fale ah, dele. É, aqui... é que ele sempre fica aqui. É o meu livro. Na pandemia eu, eu criei um curso e escrevi um livro. Ou seja, a pandemia para mim não foi nada entediante, né? É... Escrevi um livro com as maiores, com as perguntas, sem perguntas e respostas sobre doença de Parkinson, com as perguntas mais comuns que nós estamos respondendo muitas agora sobre a mucuna, na TBS, fisioterapia, qual o exercício melhor, o que funciona, o que não funciona. Então, é, foi respondido nesse livro, de uma forma super é, é, tranquila, e fácil leitura para pacientes e seus familiares, então é um livro dedicado para pacientes e familiares, né? não é um livro técnico, mas ajuda muito inclusive os profissionais das outras áreas de saúde, e eu respondo essas perguntas frequentes nas minhas mídias sociais, então eu recebia tantas vezes a mesma pergunta que eu falei, gente, isso precisa estar em algum lugar físico, né? inclusive também tem um e-book, né? que você leia e você possa é, tirar a dúvida, então não é um livro que você precisa ler de corrido, você fala, ah, então eu quero ler. Ah, exercício físico. Ué, você abre o capítulo, exercício físico, e você vai ler. Aí passa dois, três dias, daí você começou com constipação, que você não tinha. Aí você vai lá e você lê. Então, é, realmente é bem acessível. E para pacientes familiares, eu tive um feedback. Muito legal. É, enfim. Onde, tá aí onde é que
1: compra? Onde é que compra, doutor? Tem
0: na Amazon Brasil e tem na, no que chama Editorial Casa. É, vocês podem nas minhas mídias sociais também, depois encontrar, tem os links. Se colocar é, Mariana Moscovitch ou doutora Mariana Neurologista livro, você já vai encontrar. É bem, bem, coloca no Google. E aí, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho é, não sei né, como a gente está de tempo mas algo muito importante que é a cirurgia de DBS. Deixa eu, doutora,
1: deixa eu só perguntar uma coisa aqui através da Sônia. Pode tomar leite e derivados?
0: Pode, pode tomar sim. A uhum. não ser que você dói... tenha alguma constipação.
1: Claro, uma intolerância ao leite, é. né? A lactose. Uhum. Doutora, fale sobre os estudos sobre o uso do xarope
0: e ambroxol. Ah, boa, boa. Estava estranhando, já que não tinha umas perguntinhas aí sobre vacina, ambroxol. Essa nova, saiu, sabe que essa semana saiu também um estudo sobre é, identificação prodrômica, da doença de que A gente ficou com o diagnóstico, falei, será que eu falo, né? Não falei, mas saiu essa semana. É, descobriram, uma, é, fizeram um ensaio com uma... Estou é, tentando traduzir aqui na minha cabeça. É, com a semente de, de alfa-sinucleína, onde eles coletaram líquido líquor das pessoas, pacientes com Parkinson, pacientes com Parkinson genético, pacientes com sintomas prodrômicos da doença, e descobriram, então, conseguiram fazer um diagnóstico mais acurado, digamos, da doença através desse, desse novo diagnóstico. É, foi um grande avanço aí para a gente entender um pouco mais a doença e, possivelmente, para os próximos futuros é, estudos clínicos, para ter mais certeza né, em relação à doença, e talvez pacientes que ainda nem começaram a ter o, o diagnóstico mesmo. Então, realmente, no futuro isso vai ser muito bom para a gente tentar encontrar uma, algum medicamento protetor, um neuroprotetor que pare, né, que freie a doença. Então, essa semana aconteceu algo bem importante aqui na comunidade. É, em relação ao broxol, então, um medicamento que está sendo testado ainda, agora está na, fase, está na fase 3, um estudo multicêntrico, em diversas regiões do mundo, mas principalmente aqui na UK, é, na Inglaterra. E eles est estão testando o ambroxol, antigamente testaram o ambroxol, porque ele, ele, o ambroxol, ele, hum, ele atua numa, numa enzima é, de, de case, né, da glucocerubosidase. E a gente sabe que tem umas formas de parkinsonismo, umas formas de Parkinson genética que alteram o GBA, tipo, doença, né? alteração alterações GBA. Essa alteração GBA, que são alterações da glucocerubosidase, o paciente tem a, essa enzima muito reduzida. Então, a gente sabe que o ambroxol atua nessa enzima e pode melhorar e aumentar essa enzima. Então, os primeiros estudos, muito tempo atrás já, eles começaram a fazer estudo com ambroxol, com xarope mesmo, mucolítico, viram que seria talvez eficaz para o paciente que tem essa alteração GBA. Olha a importância de você talvez ter o teste genético, se você é jovem, saber qual é, né? Seria uma, um tratamento específico para aquele paciente, GBA. Só que que aconteceu? Esse estudo agora, eles fizeram com pacientes com alterações de GBA... Com o o idiopático, sem nenhuma alteração e com controles. E eles viram primeiro que era seguro, né? Então, o primeiro estudo foi feito que realmente tomar o Ambroxol por certo período de tempo, numa certa período de dose, era seguro para aqueles pacientes. E agora, o que, esse segundo estudo, o fase 2, que saiu no começo do ano, se não me engano, em janeiro, eles mostraram que o Ambroxol, ele realmente eles queriam saber se chegava até o cérebro. Então, foram feitos diversos é, estudos ao mesmo tempo com líquor né? Então, tirava-se o, o líquido da espinha, digamos assim, do paciente, para ver se tinha essa concentração, se tinha acontecido alguma coisa. E viram que sim, que chegava até o cérebro. Só que esse estudo foi um estudo muito pequeno, 18 pacientes só. E um estudo que mostrou, então, segurança e que possivelmente seja um estudo que seja sintomático. Ou seja, que ele ajude nos sintomas do paciente. Então, por isso que agora está em fase 3, esse estudo está em fase 3, vão ser testados diversas doses por mais tempo, mais de 300 pacientes, né? então agora, acredito que em dois anos nós vamos ter um resultado desse estudo muitos pacientes, já comprando e tomando né? o que eu discordo né? e eu, re, né? E eu falei para os pacientes não fazerem isso, porque eu não sei a dose ah, mas no bruxão não acontece nada meu filho toma, pois é, mas eles tomam por um período certo período de tempo cinco dias, sete dias, dez dias e se você tiver que tomar para resto da vida eu não sei se vai acontecer uma coisa cardíaca ou não. De novo, não sei o que acontece. Qual é a dose? Às vezes você vai lá ficar tomando 10 ml por dia, não sai para nada. Ou toma 40 e foi muito. Então, gente, tenham calma. Eu tô dizendo que em dois anos vai sair esse estudo. Possivelmente, eles querem que seja algo neuroprotetor. A gente ainda não sabe. Talvez seja só para pacientes com GBA. Talvez seja para todos os pacientes. Então, a gente precisa ainda ter essas respostas. Mas excelente pergunta. É algo novo como outros medicamentos novos. Tem mais de 300 estudos hoje na, na FDA, né? na, no clinical trials, para tratamentos sintomáticos, para tratamentos é, protetores, né? moduladores da doença. Então, vai vir, coisa boa, vai vir coisa boa.
1: O Fabrício pergunta sobre a clozapina.
0: A clozapina é um antipsicótico atípico, que a gente chama, principalmente utilizado para sintomas de alucinação é, e, e sintomas psiquiátricos né, do paciente. Então, a clozapina... Pode ser usado para adicensia? Pode, mas não é o mais comum. A gente usa mais a, o que chama amantadina.
1: A uh, Ismael pergunta sobre NADH. Então,
0: sempre perguntam né, sobre suplemento. Eu falo que isso tem que ser conversado diretamente com a nutricionista. NADH não é minha praia. É, alguns pacientes sim, outros não. Então, realmente, com o Parkinson não tem nada mostrando que vai reduzir a progressão da doença ou que seja útil para todo mundo. Por isso que falo com a nutricionista e às vezes ela passa, às vezes não.
1: Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Agora entramos no DBS. Vamos. Então,
0: Perfeito. Então, agora, aqui né, a pergunta, neuromodulação transcraniana não invasiva, é eficaz? Então, nós temos... Qual é o melhor DBS? Nós temos... É, é, quando falamos em neuromodulação, é importante frisar o que é neuromodulação, né? Neuromodulação é tudo que modula o cérebro, Certo? Então, a gente pode modular aquele cérebro de várias maneiras, com exercício físico, com algum medicamento, né? com medicamento via oral, a gente modula o cérebro, tão quimicamente, ou através de energia. Então, a neuromodulação é, que a gente chama não invasiva, principalmente é com TMS e TDCS. Então, que você usa uma energia que vai ficar na região é, externa do crânio, certo? uma região específica que vai ser avaliado qual é aquela região necessária, e ali você vai estimular aquele paciente naquela região especificamente para o que você quiser. Por exemplo, você estimula para melhorar a parte psiquiátrica, que é muito bem estudado nos pacientes com Parkinson e sem Parkinson, depressão, ansiedade, então é muito utilizado muitas vezes por psiquiatras, e também através de é, através de é, é para melhorar a parte motora, então psiquiátrico a parte motora, então alguns estudos mostrando melhora da, do da tremor, da rigidez e da parte de marcha, de equilíbrio, então, freezing de marcha, né? Congelamento de marcha pode melhorar. E também, parte de voz. Então, ele é feito com o auxílio da fonoterapia. Então, a neuromodulação não invasiva, ou ela é feita com psiquiatra, ou com, feito com fonos, junto que eles fazem a terapia de fono ao mesmo tempo que faz a estimulação, ou com o físio, que faz estimulação e a fisioterapia. Então, é uma... É um... É, é, a gente tá bem na moda, né? Tá no hype, digamos, falar sobre neuromodulação no Brasil principalmente no Parkinson, pode funcionar para alguns pacientes, pode não funcionar para outros, existem os critérios de indicação. Então, vocês, de novo, tem que passar com algum profissional que tenha experiência em trabalhar, porque você vai estimular certa área específica, essa pessoa precisa entender qual área que você quer e como chegar lá, e qual o nível da de intensidade dessa energia que ela vai né, passar o paciente. São várias sessões, são 10 sessões, então, é, alguns pacientes não respondem, outros respondem, precisa ser bem conversado, e, de novo, não é para todo mundo. Então, você pergunto pergunta, qual o objetivo? Por que, que você está fazendo essa terapia? O que, que você quer melhorar? Ah, então isso melhora. Isso não melhora. Então, você precisa ser conversado com esse profissional que entenda sobre neuromodulação. Não invasiva. Quando falamos em neuromodulação invasiva, aí nós já falamos sobre a cirurgia de DBS, ou cirurgia de estimulação cerebral profunda, Deep Brain Stimulation, que é a cirurgia que você implanta um eletrodo dentro do cérebro, numa região específica, novamente, né numa região... É que pode ser a gente fala núcleo subtalâmico, núcleo o núcleo o globo pálido ou Vim, né, que é do tálamo. Então tem várias regiões e agora vão surgindo novos alvos, novas regiões para sintomas específicos. E ali, quando você implanta aquele eletrodo, você gera você uma estimulação específica naquele local e você consegue, eu falo assim, como se fosse naquela região é uma cidade que teve teve um curto-circuito, apagaram as luzes. Aí você vai lá, você pluga de novo e tudo tudo tu, tu, começa a acender todas as luzes daquela região, daquele bairro. Então, é mais ou menos assim, a gente reestrutura, faz, digamos, uma sincronia que estava assincronizado, aquelas conexões, e você consegue, dessa maneira, controlar e melhorar os tremores.
1: Doutora, a senhora está me As... descrevendo um marca-passo cerebral, é isso?
0: Isso, exatamente.
1: Uhum. Hum, interessante. Exatamente. E qual, é o, e aí... qual é o risco de fazer isso, doutora?
0: Então, o risco de mortalidade é próximo a zero, é próximo a zero assim, de mortalidade, a gente sabe de alguns casos, mas é muito, muito raro, muito, muito raro. Existem, é, é, um, é uma técnica uma, que já é utilizada há mais de 30 anos, né no mundo todo, foi descoberto né, por Benabit, na França, em Grenoble, é utilizada no mundo todo, é uma técnica super segura, muito segura, é uma cirurgia eletiva, ou seja, o paciente não vai fazer emergência, então ele vai aprender, eu sempre falo para o paciente, você tem que chegar lá sabendo mais do que o próprio médico, o que, que vai melhorar, o que não vai melhorar, o que vai acontecer antes, o que vai acontecer depois, por quanto tempo, como você vai regular, sem saber tudo antes de você, porque você vai ter tempo para se preparar. Eu, inclusive, tenho um e-book gratuito para quem quiser baixar também, só sobre DBS, Pacientes e Parques, para pacientes, né? uma linguagem bem acessível. Então, assim, é, o paciente. Então, a gente tem os critérios de indicação da cirurgia critérios de indicação. Então, não são todos os pacientes que vão ser indicados. Então, o paciente precisa ter doença de Parkinson e não ser Parkinsonismo. O paciente, falando assim por alta, precisa responder bem ao levodopa. Então, o que eu falo é que a cirurgia é como se fosse um levodopa contínuo, que melhora com a levodopa, possivelmente vai melhorar com a cirurgia. A gente precisa entender os objetivos, porque aquele paciente está fazendo a cirurgia, porque a gente sabe que muitas vezes o que o paciente quer não é o que a gente vai melhorar. Né, então, a voz, muitas vezes, não melhora, a, o equilíbrio não melhora, então a gente tem que conversar com esse paciente. O paciente não pode ter demência, não pode ter quadro de, quadro de compulsão. Então, assim, são vários critérios de indicação e de exclusão que aquele médico especialista em DBS, que entenda sobre DBS, vai avaliar aquele paciente. E aí, junto com o neurocirurgião e com a equipe multidisciplinar, que também vai avaliar esse paciente, a imagem do paciente, vão fazer o teste de deglutição, teste de marcha, teste... Então, a gente precisa ter um, um, um bom pré-operatório para a gente decidir se o paciente é elegível e em qual vai ser o alvo desse paciente. E conversar muito bem sobre o que vem depois. O que vezes paciente não sabe. Então, o paciente faz a cirurgia normalmente acordado e o que vem depois, que o paciente vai precisar fazer as regulagens do marca-passo, né, ou da bateria, que a gente chama. O paciente vai precisar regular com aquele médico neurologista para o resto da sua vida, né? Então, no começo são mais programações... Depois com o tempo, a gente vai, vai ficando mais estável, o paciente pode programar duas vezes por ano, uma vez por ano, dependendo do paciente. E a gente sabe que o paciente isso não é a cura, e que o paciente vai precisar ainda tomar medicamento, mas muitas vezes a gente consegue reduzir o medicamento, acabar com efeitos colaterais. Então, quando feito no momento exato, a gente chama o timing da cirurgia, né? Nem muito cedo, nem muito tarde. O timing ideal é, traz grandes benefícios para os pacientes. Isso já é reconhecido mundialmente há muitos e muitos anos.
1: Muda a qualidade de vida.
0: Totalmente, totalmente. Esse é o principal objetivo, melhorar a qualidade de vida do paciente que já está tomando muito medicamento, muitos medicamentos, né? E a gente sabe que essa terapia, ela realmente funciona, funciona muito bem. Então, os pacientes que têm Parkinson precoce, quase todos acabam fazendo cirurgia, né? E a gente sabe que a cirurgia, hoje em dia, é, você pode fazer por convênios, planos de saúde, eles cobrem praticamente todos, e pelo SUS. Então, o próprio SUS, ele cobre a cirurgia de DBS em diversos Centros, né? Brasil, principalmente centros universitários, Santa Casas. Então, é só procurar alguma região próxima à sua casa e, e ver se você é elegível, se você tem vontade de fazer.
1: Doutora, a senhora tocou num ponto nevral, agora. Hum. O pessoal está lá no postinho da Vila Dona Augusta. Uhum. João da Silva está com 69 anos, está com partes, não está bem. O clínico ouviu falar na senhora e no DBS e fala com, quem sabe, até o neurologista do Postinho, se tiver neurologista do Postinho, e o neurologista, Sim. assim, tem que fazer por isso, eu sei que o senhor tem que fazer pelo SUS, vou lhe dar o um encaminhamento. Como é que funciona isso, doutor? Ele vai para a fila e fica cinco anos na fila esperando?
0: Então, às vezes sim, <risos> infelizmente. Perde é a janela terapêutica. Às vezes perto, então. e às vezes não, aí que está a questão, às vezes dois anos, às vezes cinco anos, isso vai depender de cada região, mas é bem por aí, é, pelo menos a gente tem opção, né, nos Estados Unidos não tem opção de fazer gratuito. Não, não então, tem isso assim,
1: aqui, pessoal, aqui, é né? cada um é,
0: nem possível, aqui, nem aqui na Alemanha, gratuito não se faz, mas aqui todo mundo é obrigado a ter um seguro de saúde, né, e aí todos os planos de saúde cobrem. É, em particular, também tem. E o custo, até perguntando aqui o Marcos, o custo é, vai variar muito de hospital para paciente, paciente para é, paciente, paciente não, é, desculpa, é médico para médico, hospital, ah, enfim, tem muitas variáveis em relação a custo, tá? Mas a fila é isso mesmo. A questão da fila é assim: você vai lá no postinho, qualquer postinho, aí você vai pedir o um encaminhamento daquele médico para o neurologista especialista. O neurologista especialista, possivelmente, vai te encaminhar para o local que tenha. Então, em Brasília tem, no Nordeste várias regiões tem, e excelentes médicos, excelentes médicos na Bahia, Recife, João Pessoa, gratuito. Então, assim, por mais que vai demorar dois anos, mas dois anos eu acho que é um tempo ok, né? Talvez cinco anos, talvez caia fora, mas dois anos é ok, é, infelizmente é o que a gente tem né, no Brasil, mas a gente tenta. A gente é, tenta. Na, minha,
1: na minha área, doutora, de doenças crônicas também, principalmente autoimunes, que é onde eu trabalho mais, hoje em dia, mais por telemedicina, eu quando eu vejo que o paciente necessita e é naquele momento, por qualquer motivo, Sim. senão ele perde o timing, como a senhora disse, perde Sim. o momento exato de fazer, Sim. e a coisa não está andando na fila, entre aspas, eu recomendo ir ao Ministério Público, eu encorrer gratuita, e digo para eles, olha, eu vou lhe dar o melhor atestado que eu puder fazer, vamos convencer uhum. o juiz, vamos explicar o que, que está acontecendo. E a partir é. daí a pessoa... Olha, eu posso lhe dizer modesta parte. Eu tenho conseguido muita coisa com os juízes do Legal. Brasil utilizando ah, os recursos dessa maneira.
0: Ele, é, então, infelizmente entrar na justiça às vezes acaba sendo bem complicado também para essas pessoas, né, que moram no interior e tudo mais, né? É, mas é uma maneira, é uma maneira. Antes se fazia isso inclusive para os planos de saúde, né? Que os planos de saúde é, não cobriam também. Então, era preciso entrar com a parte judicial. Hoje em dia os planos de saúde praticamente todos cobrem. Então não teria. Né? Então não teria necessidade hoje com o plano de saúde, e sim com, a, com o SUS. Mas o SUS tem funcionado bem tem funcionado bem Ribeirão Ótimo. Preto, São Paulo, Rio Grande do Sul,
1: Perfeito. Curitiba. Doutora, nós estamos chegando no final da nossa live, e eu queria lhe dizer o seguinte: nós estamos em, no ano de 2050. Sim. O que, que a senhora prevê para 2050? Como é que a senhora gostaria de estar tratando o Parkinson no ano de 2050? Ah, Células que maravilha. Se os pontos, por exemplo, que é uma pergunta do Márcio, vão estar funcionando, dá para dar um cérebro novo para a pessoa, fazer um implante dessas que não estão funcionando bem, mexer com elas do ponto de vista genético, de tal forma que as proteínas começam a ser produzidas novamente. Onde é que nós vamos
0: Excelente, chegar... excelente, excelente Inteligência artificial, não é? É o que se fala hoje em dia, tá na moda. Não tenho essa bola de cristal. Adoraria <risos> se eu tivesse a bola de cristal, seria mais fácil. Mas, assim, eu, eu vejo um futuro extremamente otimista. Eu não sei a questão de célula-tronco. Fazem muitos anos que estão sendo testadas a célula-tronco. A gente precisa refinar um pouquinho mais essa técnica. Mas existe a técnica dos, dos, dos anticorpos, né? Que está sendo testada agora, que é a tal da vacina. Está em fase 3. O que eu vejo é que, realmente, é, eu acho que vai ser muito esperançoso e de muita, muita notícia positiva. Esse é o meu ponto de vista. Vendo e estando, convivendo... Com, o, com a doença de Parkinson há mais de 10 anos. Então, mudou muito a forma de tratamento, muitos medicamentos novos, acho que depois a pandemia deu um boom em questões de terapias, inclusive de tecnologia. Então, o próprio DBS, em questões de 10 anos, mudou demais, até nós médicos, até por isso o meu curso, se você não estiver atualizado o tempo inteiro, você não consegue mais dar, porque os softwares, a tecnologia em si, mudou completamente. Inclusive, tem uma tecnologia de DBS, né, até para alertar, que ela vai ser autorregulável. Então, ele vai se autorregular conforme o sintoma do paciente, o que é extremamente incrível, né? Porque a gente sabe que a gente está liberando essa energia há muito tempo, acaba dando um efeito colateral. Então, o paciente tendo aquela energia só quando ele precisa que o próprio corpo e que o próprio cérebro permita fazer essa autorregulagem é extremamente incrível. E isso vai sair em breve. Eu acredito que ano que vem já sai isso. Então, é, o que vai acontecer em 50 anos, eu não sei, mas eu tenho plena certeza que só vai vir coisa boa, e eu sempre passo muita esperança para os meus pacientes, porque eu confio plenamente de que a ciência, principalmente para a doença de Parkinson, que é uma doença tão importante em questões de números, né, em questões de, de afetar a qualidade de vida do paciente, mas em números a gente tem 200 mil quase pacientes no Brasil, isso que diz, né, entre 200 e 600 mil, e dizem que vai aumentar na população mundial, mais de 30 vezes, né, com o passar do tempo, com o envelhecimento, com os anos, então a gente precisa algo realmente é, é, para frear essa doença, e eu não sei se a gente consegue algo neuroprotetor agora, hoje em dia, mais de 50 anos, olha, eu acho que, se eu estiver aqui para ver, eu realmente acho que vai ter coisa boa. Vamos ter Nossa. os outros problemas, né? Sempre Nossa. vai ter problema.
1: Nós vamos estar em 2050, nós vamos ser
0: jovens ainda, doutora. <risos> 2050 pode ser, pode ser, mas em 50 anos eu não sei. Eu só sei que realmente eu sou muito, muito entusiasta e muito positiva. Eu acho que vem coisa boa e todo ano a gente tem uma novidade e algo Sem bom. Então, a medicina tem avançado certeza. a passos
1: largos, felizmente. Às vezes essas hum. novas tecnologias caras, mas no momento que elas Sim. são integradas viram acessíveis à maioria do povo. Doutora, gostaria de agra lhe agradecer demais sua presença, pedir desculpas por tirar um pouco de tempo demais da sua família. Não, imagine,
0: está tranquilo, está ótimo, é, adorei.
1: Que a Alemanha esteja lhe sendo light, bem receptiva para a senhora e Não sua família. Pensa. E eu gostaria de lhe convidar para próximas lives futuras aqui. A senhora se expressa muito bem, tem uma didática ótima, e irradia uma energia muito, muito brilhante. E o seu sorriso simpático fica aqui na mente de todas as pessoas que estiveram nos ouvindo hoje. O microfone é aberto para a sua despedida, já agradecendo todos que estiveram conosco e fizeram comentários e perguntas.
0: Muito obrigada, então, Carlos, obrigada pelas palavras, né, eu normalmente estou no seu papel, sempre eu tenho convidados, né, então o pessoal que me segue sabe que eu sempre trago um monte de gente, que eu acho que a gente tem que realmente difundir conhecimentos, não nossos, mas de outras pessoas e de outras áreas, então também meu canal tá, está sempre aberto para todos, e realmente muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz por eu ter aceitado, eu li assim, para falar a verdade, eu li esse e e falei, hum, será, né, vou lá ver, eu falei, ah, com certeza, porque vai ser informação, vai ser legal, e eu acho que esse é um dos meus propósitos. Eu gosto de conversar, eu gosto de informar os pacientes. Eu acho que é, é nossa missão também, não só tratar, mas informar. Então, obrigada mais uma vez, muito obrigada pelo seu convite. Conte comigo para umas próximas lives, sempre que precisar. Quando vier para Hamburgo, venha me visitar. Todo mundo que assistiu aqui, tenho vários já seguidores meus, é, muito obrigada. Estão no Instagram, aqui no YouTube. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão vocês também podem me escrever, eu tô, estou sempre aberta, assim como o doutor Carlos, nós que estamos aqui por trás da mídia mesmo não temos agências, nem nada, até por isso que às vezes demora a resposta mas muito obrigada de verdade todo mundo que participou no Instagram, no Youtube e estou à disposição para o que vocês precisarem
1: é, doutora, em setembro estarei em Dresden no Congresso, ah, que eu sempre vou. É, congresso é. de alto anticorpos mundial em Dresden a Não, cada dois anos E esse ano eu vou estar aí. Talvez eu lhe faça uma visita, vou tentar. Venha,
0: venha, venha. No meio do caminho.
1: Vamos tomar um cafezinho, doutora. Vamos, aí fazemos ao vivo uma live.
0: Ao vivo, oh, ao vivo, tá melhorando, está Alinhando, melhorando. Está melhorando. Essa
1: energia positiva é sensacional. Pessoal, muito obrigado a presença tchau. de todos. A live fica gravada. Quem não viu algum conteúdo, nenhum problema. Está gravada, inclusive, no site, no canal do YouTube da Doutora também. E, ah, e comprem o livro da Doutora. Quem ah, não tem, não aí, sabe o que está perdendo,
0: por favor. Aí, ó. Obrigada, a todos. muito obrigada. obrigada doutora. Tchau, bom. tchau. Bom dia para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.